0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人出品人谭勇，由中国医药企业管理协会主办、医药经理人承办的第十二届中国医药上市公司竞争力评选，在对医药健康领域三百五十四家上市公司的营收、净利润、市值、负债、流动性。等多个核心指标进行统计分析之后，一些现象也随之呼之欲出。一批曾经位于金字塔尖端的制药企业，如今正在各种冲击之下一路下滑；一批曾经不显山不露水的药企，反而正展露锋芒，大有取而代之之势。宏观经济受到剧烈冲击的情况下，大量药企仍体现出市值的迅速增长以及营收的正向发展。多达23家药企市值翻倍，但在净利润的表现上，超过半数的公司净利润呈现下滑之势，更有近30家制药企业交出来净利润为负的答卷。2019年乃至2 0二零年上半年，中国医药产业资本圈里风谲云诡，制药企业位次大洗牌的背后，暗藏着的是中国医药企业核心竞争力的根本更迭。这是一个产业的转折点，也是一个时代的分界线。你认为中国的生命科学大概处在怎样的一个发展阶段？ 2 0 2 0香港交易所生物科技峰会在线上召开，港交所行政总裁李小加向高瓴资本创始人兼首席执行官张磊提了这样一个问题，张磊的回答是：我认为可以叫做航母级阶段。在张磊看来，当前的中国医药产业生态监管日渐完备，市场日益有序，创新开始迭起，科学家终于能够坚持去做科学，而非被迫转型为企业家。这是一个各种各样的物种开始出现的时代，毫无疑问，这是生命大爆发的时代。从2012年开始投入生物医药行业，张磊带领下的高瓴资本，既经历了长达四年时间内无人同行的寂寞时光，也见证了百济神州这类公司从估值不到一亿美元，在短短几年时间飞跃至200亿美元市值的传奇历程。累计投资超过160家企业，总投资金额超过1200亿元人民币的背后。是对中国医药产业，尤其是那些尚未有实际收入的生物科技公司的巨大看好。诚然，过去几年时间内，随着港交所科创板对于未盈利生物医药公司的开放，以及国家层面对创新的大力扶持，一批有研发、有技术、有产品的创新公司成功拥抱资本，竞争力陡增。然而，在另一层面，不少已经成熟的医药上市公司却面临截然相反的境地。与一批生物医药公司所面临的繁花似锦不同，已经在资本市场上驰骋数年乃至十余年的一众老牌企业，正面临一场前所未有的市场变局。昔日王者落幕，明日新秀登场。想了解政策与市场双重因素的冲击下，中国医药产业的市场格局正在发生怎样翻天覆地的变化？请您周一接着收听。谢谢您的收听。